0: Och välkommen till Podden Sant. Tittarna är förkortningar om spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som vi diskuterar här. Sant påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad som förbyggande samordnare i dessa ämnen. Och vill du ha massor av förbyggande tips, gå då in på hemsidan vartygsladan hbg.se. Att vara polis innebär händelserika arbetsdagar, men hur hanterar polisen svåra situationer och vad händer efteråt? Hur lyckas det kriminella med att fånga in ungdomar i sina nätverk? Hur är narkotikasituationen i Helsingborg och i Sverige? Och vad kan vi alla medborgare göra för att förhindra vissa brott? Som ni hör så har jag en uppsju av frågor. Därför har jag bjudit in polisen Mattias som är chef för fokusgruppen i Helsingborg. Ett fullspäckat program. Så håll i er för nu åker vi. Hej och välkommen till Sandpodden Mattias Lööf. Ja, men tack för att få
1: med. Det är faktiskt en stor ära att få komma här och... Och få med mig.
0: Jag pratade med dina kollegor igår och det sa att du var en fena på kampsport och stark som en oxe. Kan, kan detta stämma?
1: <laughs> ja, nej, men jag har alltid haft ett jättestort ett intresse och har fortfarande för just kampsport och så här. Så att, nej, det, det, det får vi nog ändå skriva under på att det stämmer.
0: Har du något nytta av detta på, eh, när du arbetar?
1: Ja, men det tycker jag. Jag är ju framförallt eh, mindre sjuk än vad många andra är kanske. Men, nej, men det är väl klart att man har, det är ett fysiskt arbete vi har och vi ingriper ju mot, eh, mot folk. Så då kan man göra det med betydligt mycket större säkerhet. Så absolut.
0: Då kan man säga att eh, träning är bra för kroppen och för arbetet.
1: Träning är extremt bra för kroppen och, och arbetet skulle jag vilja påstå.
0: Och du har ju varit en eh, ganska länge. Eh, kan det vara 20 år eller vad det kan det vara? Ja,
1: till och med 21. Alltså det är, ja, när man ser tillbaka. Det är, det är lång tid. Eh, längre än man kanske trodde den gång. Men eh, ja, nu stör man här.
0: En rotinerad polis. Jag sitter och pratar med mig ord.
1: Ja, men det får man säga och det, det vill jag väl också säga att jag tycker ju fortfarande alltså det är många som oavsett jobb snabbt tappar eh, gejst och lyst men det måste jag säga jag tycker fortfarande är precis lika roligt att jobba idag som för för 20 år sedan. så det känns fantastiskt. Ja,
0: du har hittat rätt kan man säga eller vem?
1: Ja, men det får man ju säga faktiskt.
0: <laughs> jag återta på vad är det bästa med polisyrket?
1: Ja, alltså hur långt det har vi? Nej, men det, det, är, alltså det är det här: att vi, vi får uppleva saker som, som vanliga människor aldrig får, får uppleva, eller kan bara se på tv. Så jag skulle vilja säga att man får en otroligt stor livserfarenhet. Eh, och det har man ju alltid nytta av i, i alla situationer. Men nej, men det, det är väl variationen jag tycker framförallt är det absolut bästa.
0: Jag vet en del säger ju kamratandan att den är god inom pliskåren.
1: Ja men det är den och det, jag tror det är sprunget av det här klassiska att vi, vi är med om så himla många extrema situationer. Eh, som är väldigt, väldigt svårt att dela med andra som inte har varit i de här situationerna tidigare. Då, och det bygger en särskild kamratanda. Klassiskt, man pratar många gånger om militärer och hur de bygger sin karanda eller sin kamratanda. När de har varit i strid. och Det blir, det blir lite samma sak för, för oss poliser.
0: När ni är ute i tjänst, ni måste ju få hur många frågor som helst från allmänheten. Vilka, vilka är de vanligaste frågorna ni får?
1: De, de absolut vanligaste frågorna vi får, det får väl ändå säga, rör trafik. Folk är väldigt, väldigt intresserade av trafik. Det är så. Har, ja, det är så är det. Man har väldigt mycket åsikter och så kring det. Men du vet, är man på en fest eller sådana där, där folk inte känner en och så får de där höra att man är polis. Då kommer jag att, ja men det gör jag. var ute här och körde och så körde jag 70 här på en 50-sträcka och så. Det blir det en lång diskussion kring det så känner jag att ja, nej, det var väl kanske inte det mest spännande som hänt mig. Men självklart, respekt för, för de som rökar ut för det. Det är kanske enda gången de träffar polisen. Men det är väl typ den vanligaste frågan.
0: Trafikfrågor man då. Yes. Det ligger högt på listan. Eh, en annan sak jag eh, tänk, har tänkt på det här. Va? När man är polis va? och då har jag förstått att man är det hela dygnet. Kan det stämma?
1: Ja, men jag tror det är lite upp till person. Vi har, vi har ju faktiskt en skyldighet eh, i vissa fall att faktiskt vara poliser dygnet runt och ingripa mot vissa typer av brott. Eh, och sen tror jag väl också att ju yngre man är i tjänst desto mer nällad, taggad på att ingripa på sin fritid är man kanske. Och sen är det lite beroende på tjänst. Men i min tjänst så är ju min telefon på mer eller mindre dygnet runt. Många av dem vi träffar och jobbar med eh, har ju inte regelbundna arbetstider.
0: Kan man koppla av och sånt när man är på sin fritid? Eller?
1: Ja, men det tycker jag. Det, tycker jag. det, är, det är väl lite optimist. Man måste ha det här lite av- och på-knapp. Och, och sen tror jag det är lite om man är som person. Att jag, jag träffar ju många av de här vi jobbar mot. Och det är ju kriminella människor de träffar på min fritid. Om jag är på väla och så vidare. Men jag har känner känt mig nervös, eller det. Och jag känner väl att de har respekt för oss i, i det yrket vi gör. Mm. Och även respekterar oss och våra familjer. Mm.
0: Och du arbetar ju som polis i fokusgruppen. Och du är chef där också, va? Ja, ja det stämmer. <laughs> det, är, ja, det är jättekonstigt, ja, men det så är konstigt. det. Ja, jag säger det. Ja. Ja, ja, ja. Vad specialiserar sig fokusgruppen på?
1: Ja, fokusgruppen, vi, vi jobbar framförallt emot genkriminaliteten Och då kopplar framförallt narkotika, vapen, prostitution. Och i det tar vi även med anabolarstorid och så vidare.
0: Det låter som ganska varierade eh, dagar.
1: Otrevligt varierat. Otryggligt varierat. Mm. Och
0: det är kanske är som är tjusningen också med polisjörket.
1: Vi gör så himla mycket olika grejer, oavsett vad vi har för tjänst inom polisen. Så det är väl det som gör att folk faktiskt stannar.
0: Och ni som poliser eller inom polisyrket eh, ni är med om hur mycket situationer som helst, både glädje och sorg och eh, tråkiga upplevelser och ni ingriper när det är våld och hot och allt vad det kan vara. Va? Hur hanterar ni detta efteråt?
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga faktiskt. Tack. Ja, men du är duktig Stefan, du vet. Ah. Nej, men, men framförallt så pratar vi inom gruppen. Vi pratar med varandra. Man har alltid ett startsamtal där man går igenom hur man mår innan, innan passet. Och vi har även ett avslutningssamtal efter. Känner man sen att man skulle behöva göra lite djupare i det så, så har vi alltid tillgång till psykologer och samtalsterapeuter som kan, kan stöta upp ytterligare. Men, men framförallt kamatstödet Det är väl det främsta och kanske absolut viktigaste för oss.
0: Mm. Kan det vara så också om man är i obalans att man kan byta kanske tjänst en viss tid och sen komma tillbaka?
1: Ja, men så är det. Både inom gruppen och, eller grupperna men även inom de olika tjänsterna så är det så att jag menar är det någon som kommer ja men har haft det tufft hemma, barn, fru, man, vad det nu än månde vara, att man, man har en tuff social situation ja, men då kanske inte den personen är i balans och var den som går först på en husransakan eller den som slår in dörren och, och då försöker man rotera den. De personerna, så att de hamnar på ett ställe där de, där de inte utsätts för något som mm. triggar dem ytterligare.
0: Och nu samtidigt går det en tv-serie på tv.
1: Ja, just det. TV1,
0: om jag inte minns fel. Här, Tuna blålindien där. och De försöker skildra lite ett ert arbete. Är det realistisk hur den utforma sig, tycker
1: du? Ja, men det tycker jag. Jag är annars ganska kritisk, framförallt mot svenska poliser och så här. Men jag, jag tycker att denna, givetvis är i koncentrerad form och vissa grejer eh, spetsas ju till. Det är ju mm. tv trots allt och det ska ju bli fånga publiken. Men, men jag tycker verkligen att de lyckas fånga de här lite vardagliga problemen som vi faktiskt ställs inför och, och gör det på ett bra och realistiskt sätt. Så att, nej, jag, jag måste nu säga att jag håller den väldigt, väldigt högt i, mm. i polisserier.
0: Ja, ah, roligt. Jag hörde att det skulle vara del två också skulle komma framöver. Mm. Så, jag prår, ja, är intressant. Jag plöjar igenom den. Så ja. Jag har kommit en bit. Så jag tänkte glida in på narkotika och 18 mars var jag på en föreläsning via nätet och då hörde jag på eh, ordförande för narkotikapolisföreningen Lennart Karlsson. Och en
1: ikon. Ikon, ja. ja. Och
0: han har varit mycket på tv tycker jag sista mm. tiden. Mm. Ni som inte känner till honom så kan jag rekommendera att eh, leta upp honom på eh, tv-kanalerna eller på Youtube. Något. Riktigt bra snubbe. Men han eh, nämnde i alla fall att det var fler narkotikaanmälningar och beslagen tidigare. Och en av anledningarna kunde vara att Öresundsbron, att den har kommit till. Att det var en bidragande orsak. Men det var många andra orsaker till. Och eh, han tyckte också att det är betydligt mer narkotika i samhället idag än tidigare. Kan du hålla med om det?
1: Ja, men det är väl lite den känslan, eh, både magkänslan jag har som, som faktiskt är expert och jobbar med det här dagligdags. Men, men statistiken styrker detta också: att det är betydligt mycket mer tillgängligt och det kan man väl dra en rak parallell till att det troligtvis finns mer. Så definitivt. Ja, ja men den har man väl debatterat sedan ja. sen den en gång kom fram. Här. Men, nej, men det är väl klart att tittar vi till hur mycket lastbilar som passerar igenom och, och genom Sverige så självklart så...
0: Och så och postflödet.
1: Postflödet. Innan. Var... På snor, definitivt. Så, så jag menar det är ju inte bara, bara glasmaskiner och eh, frysar som kommer med, med lastbilar utan det kommer givetvis också vapen och narkotika.
0: Mm. En sak som Lennart sa på det här webbinariet som jag inte visste om tidigare det var att eh, ungefär 20-25% av alla narkotikanmälningar eh, det har ni specificerat er på att fånga narkotika och 75% Ungefär av alla de då har, de, har ni tagit busen, kan man säga busen eller har de gjort ett annat brott?
1: Ja, men precis. Ja, nej, men jag, jag har hört de siffrorna innan och, och det, det kan ju stämma faktiskt. Vi är ju inte jättemånga som är inriktade just att bara jobba med narkotika ja. och har det som, som specialitet. Utan det här visar ju också kanske hur vanligt det är när man trillar in på de här relationsbrotten. Hoppsan, har hittar vi lite kokain, cannabis, storidor. Det är ett samhällsfenomen som ökar. Och det är väl, ser väl jag det som problematiskt, givetvis.
0: Mm. Hur tycker du annars lägesbilden är i Helsingborg och i Sverige generellt med narkotika? Du svarar eh, lite på den. Videon. Ja,
1: nej, men man kan, väl, man kan väl dela upp den om vi säger södra Sverige, om vi drar en, en linje från Stockholm och tvärs över till, till Göteborg. Mm. Så ja, men här vet vi, här är det ju Ståsars och det finns mycket narkotika. Och sen så ser vi att det finns olika typer av preparat, södra Sverige kontra norra Sverige. Men jag skulle vilja säga att det är en väldigt, väldigt god tillgång och jobbar man sedan utanför storstadsregioner så är otroligt mycket via darknet, via posten, mm. postförsändelser och så vidare. Men här kanske det fortfarande i storstadsregioner då är mycket den lokala langan på, på hörnan som man för sina kartekar.
0: Skiljer de vanligtvis vilka narkotiska preparat som är i, på vissa områden? Ja, det men det något, gör det. Det, ja, det.
1: Ja, men det är det, absolut. Ja. Eh, tittar man, jag har ju då erfarenhet av att jobba tidigare i klippan, som är lite mer glesbygd, men fortfarande väldigt nära till, till stanar. Vi hade väldigt mycket också kontin och kodon till exempel där ute. Mer hemmagjordingar av cannabis än det fanns här i stan. Eh, amfetamin, mycket av de här RC, sådana alltså här Research Chemicals, som man då köper på nätet. Är betydligt mycket vanligare. Vad ska jag säga på glesbygden?
0: Hur tror du det kommer att se ut om tio år? Du kan inte veta, men du kan tro Nej, men om, ja. om vi
1: tittar in i, i spökhyllen så jag vill väl ändå vara lite positiv i detta. Jag, jag är ju inte naiv och jag inser att det finns en stor efterfrågan på narkotika, men jag hoppas att ju mer upplösta människor blir, och riskerna med det här användandet av, av narkotiska preparat och andra illegala substanser, att det faktiskt finns en otrolig misär bakom. Det är inte som på tv när olika ungdomsförbund stör och säger, ja men det är inte så farligt att röka lite cannabis här och där. Nej och så kanske det är men det är sällan någon som håller sig till bara det och då ser vi, vi träffar ju familjerna som har missbrukande mm. barn eller en missbrukarfamilj och det är katastrof. Så att jag hoppas det är lite positivt här då att, att det ska gå ner. Men, men visst, statistiken talar emot det. Men det är upp till oss som polis och, och alla andra som lyssnar på detta samhälle samhället. Att samhället. faktiskt göra sin insats mot detta.
0: Precis va. Och sen kommer det också ut att attityden har förändrats en del på att det är mer liberal... Idag än det har varit tidigare, ju. Absolut. Och det kommer ut i olika rapporter. Mm. Men samtidigt är det ju inte raketfart utåt för narkotika på Och det är rätt så märkligt.
1: Nej, men jag, jag tycker väl så här, jag, jag följer ju situationen både internationellt och nationellt. Och, ja. och tittar man då. Nästan, det är ju ett populärt ord för tillfället att de här påverkansoperationerna. Tittar man då på tv-serier och filmer från USA där det är väldigt mycket, ska jag ska säga, cannabis i. I de här filmerna där hjältarna och huvudpersonerna använder. Så man avdramatiserar väldigt mycket. Och det ska man ju också ha med sig att de här då, som har gått in i de här vad ska jag säga, legaliserings- och avkriminaliseringskampanjerna i USA. Det var ju de stora tobaksbolagen. De, mm. de är ju kanske inte kända då för att vara supergoda. Och gör otroligt mycket pengar i detta. Så att, ja, nej, det är ju klart att det sker en attitydförändring. Eh, absolut. Och sen, precis som du själv nämner, finns ju väldigt många undersökningar, rapporter och så vidare på nätet. Och, ja, alltså man kan läsa det som fan läser Bibeln eh, och, och hitta, en, hitta en rapport som passar en själv och sitt eget missbruk.
0: Men vad är det som stör priset på narkotiken?
1: Generellt är det efterfrågan, mm. precis som alla andra var egentligen. Eh, finns det gott om det eh, då ser vi att då, då är det är gärna att man dumpar priserna lite och är det, är det tufft att få tag i det? Jag vet precis när, när vi fick den här pandemin och och vi började stänga gränserna och så vet jag att det blev lite struligt att få fram cannabis till exempel upp i Mälardalen. Fick priset upp i Mälardalen, nu har priset gått ner igen och utifrån det kan vi väl tolka som att de har en, en bra och stadig försäljning där uppe igen.
0: När nya preparat kommer ploppar ut emellan. Mm. Hur marknadsför de detta
1: tror jag? Ja, men det är via nätet och sen så givetvis eh, användarna syns Ja, eh, ah, men har du testat detta? Ja, ah, men det här var bra. Ja, nah, men du vet det här var kass. Kommer man in och läser på flashbacks så kan man få recensioner. Eh, nu är det ju inte några doktorander som gör de här mm. recensionerna, så att man behöver kanske ta det med viss försiktighet när man läser de här.
0: Jag tänkte på, vi är ju många i samhället som arbetar med att vara ungdomar ska hålla sig borta från kriminella mm. nätverk. Och, men ändå så lyckas de ibland att fånga in det här till att de blir medlemmar i deras mm. nätverk. Mm. Vad tror du det kan bero på?
1: Jag tror, för det är ju generellt killar vi pratar om. Även mm. det och jag, menar, jag, menar, det är jag och Stefan, vi har varit unga en gång. Har och, och, kan man och, Nej, men, 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 men trots det. Jag såg något foto här för någon vecka sedan. Jo, men vi har varit unga tror jag. <laughs> Då tänker jag, där, där, i alla fall för min del, och där fanns ju givetvis en lockelse till, vad ska jag säga, till den andra sidan. Det här vill det busiga och, och göra saker som, som man inte fick. Och den känslan tror jag är lättare att få utlopp för idag. För det finns så många fler utlopp för till exempel den här och så vidare. Vi brukar ta exemplet med den här filmen Scarface, som för övrigt mm. är en fantastisk bra film om Tony Montana. Men ibland när jag träffar de folk och de har ju en som någon form av förebild så tänker jag så, de bara inledningen och hälften av filmen, man inte slutet. eller och till där kanske. Ja, men lite så va. Det gick ju inte så bra, det, det, den beskriver väl ganska bra när man, när man väljer att kliva in i den här världen. Och det är ju mm. inga fackföreningar som, som du kan gå gnälla till om du tycker att det är dålig arbetsmiljö.
0: Och sen kan jag tänka mig, de som kommer in i de här eh, nätverken, att, för då hör man ju en del att de kan bli förfulla mm. och ätsla ja. och mycket ja. annat som följer med i hela ju.
1: Ja men så är det och i bästa fall så är det ju faktiskt jag och mina kollegor som knackar på dörren och i sämsta fall så är det någon annan som vill mm. verkligen, verkligen illa. Och det ser vi ju i Helsingborg, det, det, det både skjuts och det sprängs och det ser vi runt om i samhället med kopplingar till narkotika. Och då säger de här där som, ja men vi, vi ska få bort ungdomarna och med det här, ja men om vi avkriminaliserar och liber, liksom är mer liberala i det här och kanske till och med legaliserar, det är ju två olika saker här, mm. så skulle det ta bort de kriminella sin inkomst. Ja, men nej, det, det funkar inte så. Tittar vi i USA eh, du har fått betydligt större svart på cannabis där man ändå har Avkriminaliserat och legaliserat i flera äh, delstater. Så det, det funkar inte så. Jag tror det är väldigt naivt att tänka det. Så, att så länge det finns pengar. Och det finns väldigt mycket pengar det. Och det, det är också en lockelse för barn. Mm. Uh, det är inte som när du och jag gick i skolan att uh, vi hade ju inte internet. Ju. Uh, vi, 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 vi var vana vid att vänta. Var vi... Det fanns telefon. <Glatt> nej, jag i alla fall de här klassiska cowboy <Glatt> Nej, men du vet, vi, vi fick ju faktiskt jobba för det. Vi, man var ute och lekte, man uh, man fick vänta på saker och ting. För det gick inte så fort. Idag. Är, är det så att ungdomarna vill ju ha direkt återkoppling på ett positivt sätt. Ja, men det här var just det. Man måste gå ut gymnasiet och sen ja, du måste faktiskt plugga högskola och universitet mm. för att få ett jobb idag. Man har inte tid med det. Mm. Nej, då, då väljer man ett annat ställe. Ja, men jag kan sälja narkotika och tjäna jättemycket pengar. Och så väljer man den banan. Sen är det nu extremt kort. Väldigt kort brinting mm. på den banan. Mm. Men det tänker man inte på.
0: Det gör man ju inte i en viss ålder. Nej. Ni har ju om jag förstår det rätt olika fokusområden och det förmodar jag att hela Sverige har att man koncentrerar sig på vissa områden en viss tid. Ändras de här områdena mycket under resans gång? Eller?
1: Ja men under resans gång absolut. Det, sen är det ju vi är ju som, jag ska inte säga Titanic för den sjönk ju så det var ju en dålig liknelse. Men, men vi är som en väldigt stor stor båt och det är ingenting man bara vänder på år från år. Men med jämna mellrum så får vi nya inriktningar och det, det får man inte glömma att de inriktningarna kommer från våra folkvalda. Mm. Det är ju vad regering riksdag i grund och botten önskar att vi ska fokusera på.
0: Och vilka är de vanligaste preparaten Jag tänker att det kanske kan skilja sig mellan om man är under 18 år och om man är plus 30 eller något. du det sig eller?
1: Ja, men lite, lite, lite gör det. Men okay. man kan väl säga att här i Helsingborg generellt ja. så har du ju cannabis, du har tramadol, du har kokain, och sen så där under steroider, eh, ecstasy har kommit tillbaka, amfetamin träffar vi på mer sällan. Men tittar vi sen då de som är lite äldre, ja men det skulle ju också säga cannabis, men kanske då mer kokain istället för kanske då tramadol eller bensol eller liknande. Mm. Men det är väl framförallt om vi ska generalisera så skulle jag säga att det är tramadol, det är cannabis, både då det bruna hash och det gröna mariana och kokain.
0: Och så har det varit en längre tid.
1: Ja, men det har det. Och ja. Det har inte ändrats så mycket. Och det var också intressant med de här RC Research Chemicals som kom att, att det var väldigt populärt för några år sedan. Sen hade vi ett antal uppmärksammade dödsfall på ungdomar. Mm. Eh, och det känns som att experimentlustan på de här lite udda eh, preparaten har faktiskt gått ner. Mm. Det är väl en känsla vi har att vi, vi träffar inte på det lika mycket längre. kan hoppas ju. Ja. ja, men lite så. lite så.
0: Och Vad är det som gör att eh, droger kommer och går och består? Precis som du säger, att vissa har varit en längre tid. Va? Men mm. ibland så ploppar det upp några nya trädgård. Se som mm. Extasys, sa du precis ju. Att den var ju populär en gång i tiden, så försvann den mer eller mindre. Och sen Gång igen.
1: Ja, ja, det är jättesvårt egentligen att säga. Men, men det är ju så att vissa ja, men som lever de har hållit i, i många, många år. Eh, precis som cannabis och kokain. Eh, sen dyker det upp de här andra, alla ju kemiska preparater får man inte glömma. Och då dyker det upp en del av olika läkemedel, alltså narkotikaklassade läkemedel som dyker upp. Det kan även vara lite kopplat till att ungdomar, enligt undersökningar i alla fall, mår lite sämre idag. Höga tempo, studieresultat, ångest och så vidare. och så vidare Att man kanske då idag har lättare att trilla in i ett, ett läkemedels, mm. eh, narkotiskt läkemedelsmissbruk mm. än vad man hade för kanske för 20, 30, 40 år sedan. Ja, ser
0: man ja. En annan sak jag har funderat på är att det är ju forskningen brukar gå ut med det här att kan man hålla ungdomarna borta från alkohol och tobakken så minskar sannolikheten att man börjar med någon annan drog. Narkotika, då alltså. Vad tror du om det?
1: Nej, jag delar den till, till fullo. Du gör det? Jag menar, ja, men det gör jag. Det, det är ju jättesvårt och, och nästan lite korkat att, att röka cannabis om man inte kan röka en vanlig cigarett. För då, då har du inte ner i lungorna och så då tappar man lite syftet med att det, det droger. Det är. Sen alkoholkopplingen till alkohol är ju att man generellt när man dricker så, så får man ju avtrubbad sinnen och, och omdömet brister oftast när man har druckit. Och då är det mycket, mycket lättare om man nu är lite riskbenägen att testa droger. Och sen så kanske man då får får man en positiv upplevelse första gången så är man mycket, mycket mer benägen att testa en andra, en tredje och en fjärde gång.
0: Och där tänker jag, vi kan skicka ut en signal till både skolan och som förälder att det är viktigt att man jobbar med de här sakerna. Att mycket man inte, viktigt. Att man inte ser, att man säger att det är okej okay att röka och, eller att dricka alkohol. Att man jobbar med det. Så ställningstagandet är viktigt för de vuxna överhuvudtaget.
1: Ja, absolut. Det är ju, trots att vi, vi som vuxna är ju förebilder för barnen. Om mm. än att de tycker att vi är träar, stofiler mellanåt, så är det viktigt att vi står på oss för barn gör ju inte vad vi säger,
0: de gör ju vad vi gör. Om man nu skulle vara orolig, om man jobbar på en skola eller man är som förälder och man är orolig för ett barn. Vad ska man göra då? Är det några speciella materiella ting man ska vara uppmärksam på?
1: Ja, men Man kan absolut, man kan titta på deras vakenhet i, i skolan. Mm. Man kan titta på deras närvaro i skolan. Deras skolresultat, liksom mm. över tid, har det förändrats väldigt mycket. Eh, och sen, framförallt när det gäller cannabis, så är det ju en gång den dominerade dragen. Så är det ju kopplat ett batteri av eh, merch. Mm. Det är tröjor, det är kepsar, det är smycken, det är tändare, det är, det är de här majabladen överallt. Och dyker de här upp så tycker jag absolut att man som vuxen förälder eller jobbar i skolans värld att man ställer frågan och att man är intresserad. Och det kräver ju också att man som förälder jag har ju varit på husransakningar där, där rummen har varit fullständigt nedklottrade med, med cannabisprylar. Och, och så har föräldrarna stått som frågetecken och vi har förklart att de har ett ganska djupt missbruk av cannabis. Nej, mm. hur har vi kunnat missa det? Ja, ni kanske skulle börja med att gå in på hans rum då och då. Så att man är som förälder det är ju inte lätt att vara jobbig som förälder. Men att man bryr sig, det är ju ett sätt även om man inte förstör det kanske där och då så tror jag att man ska vara lite jobbig som förälder. Vilka umgås du med? Vilka sidor är du på? Jag vill kunna se din sökhistorik kanske. Jag vill ta reda på mig. Du hade ett jättebra exempel här, den här verktygslådan HBG. Ja. Den är ju fantastiskt bra. Den esse. Ja, punkt Den slår jag gärna slag för. Där står otroligt mycket information som förälder. Jag rekommenderar till mina kollegor kan hitta otroligt mycket information för vad man ska leta efter.
0: Och sen tänker jag att både med ögondroppar och papper ja. små påsar och småpåsar ja. men generellt ser man någonting som inte riktigt överensstämmer, att man kollar upp detta Ja men tar hjälp. Ja,
1: något som sticker ut med hans barn. och nu, finns Det finns ju flera butiker här i stan som säljer cannabisgrejer. Det vill säga du kan köpa färdigrullade eh, cigarettpapper som du bara fyller på med. Du kan köpa den här typen av redline-påsar och så vidare. Och för mig då, ja alltså, dagens ungdomar vet väl knappt vad ett är. Mm. Och förr så lade man ju sådana på. Det finns ju liksom ett syfte med att sälja de här påsarna och framförallt inte med ett cannabislöv på. Så att nej, man, man ska vara jobbig och intresserad som förälder.
0: Är det inte även det här med sockerbehovet på vissa rågor Att man får mer sockerbehov och, och vissa röterkliar och
1: Ja men man brukar snacka om The Munchies med, med cannabis så det är ju att man blir, man blir mjuk i kroppen Man blir en deg i. Och det är ju oftast kopplat till att man, man rör sig mindre Man tränar inte lika bra Man får ett otroligt stort sockerbehov Och ja det, det, det vet vi ju alla Att socker är ju dåligt för kroppen Och det gör att vi lägger på oss vikt eh, och, och blir lite chocka faktiskt Och det, det är också en sån typisk grej Vad det gäller cannabis
0: Om man nu håller på att gillar eller eh, man tar själv vilka konsekvenser kan det bli för en, om man nu tar ungdomar? Mm. Vilka konsekvenser kan det bli?
1: Nej, men om vi då, då, jag misstänker att du tänker på om de får träffa oss. Yeah. Yeah. Och får man träffa oss, ja, men då skulle vi få upp en misstanke då att du har brukat eller har narkotika på dig så kommer du få lämna ett urinprov. Vägrar man det så kommer vi ta ett blodprov och det, är, det är lite märkligt för i blodprovet så syns de flesta droger bättre. Man håller ett förhör beroende på är de under 18 så brukar vi låta SOS eller föräldrarna kanske vara med eller att de kallar vid ett senare tillfälle eh, Därefter så, så döms det då ut oftast dagsböter och för en ungdom så ja, men de tjänar de ingenting så det blir oftast ganska låga böter mm. men det man missar det är att man numera då är en dömd narkotikabrottsling det innebär, om vi bortser från att vi har en eh, covid-19-pandemi som redan gör det svårt att resa men många länder som har visumtvång eh, ger inte ut visum till exempel om du är dömd för ett narkotikabrott Mmh så att det, den sociala bestraffningen är väl högre än kanske den rent materiella eller Att du måste faktiskt betala pengar. Är det sen så att man delar eller man har mer drag på sig så blir ju givetvis straffet betydligt mycket högre. Och det finns ju till och med exempel då, där du kan både bli anhållen och häktad även i väldigt unga åldrar. Eh, beroende på om man har en större mängd olika, oavsett vad det är för narkotika. Eller att man har faktiskt sålt i ganska stor omfattning. Eller att man säljer till folk som är under 18 år. Och då blir det ju ett helt annat... Eh, i en helt annan syn från samhället och tuffare straff givetvis.
0: Och sen blir man väl prickad, ja, ja. ja, prickad. Ja, det klassiska.
1: Ja, prickad. Vi kan kalla det ja. Och det, det som är, det är ju att du har en dom ja. i ditt register och jag är faktiskt inte helt säker, men jag tror på att ringa narkotikabrott så, så brukar det ligga kvar i, i fem år i registerna. Och det ska man också med sig att är man då vid så 15, 16, 17, 18 och ökar fast för det här. Sen ska man då söka jobb när du är 22 Ja, du får gärna ta med dig ett urdrag och brottsregistret. Ja, jag ser ju här att du har missbrukat eller rakt fast för det. Ja, och då, sen, sen vill jag ändå, det är allvarligt men sen samtidigt alla har ju rätt att göra misstag. Och det, det handlar ju om att har man nu begått ett misstag och man har hamnat i våra register så handlar det om att man gör av den tiden efter. En gång i en gång menar jag att man kan alltid förklara bort det. Jag var ung, jag var dum. Men är det så att det fortsätter att det här i prickarna eller registret bara byggs på mm. så kanske man inte är lika attraktiv på en arbetsmarknad.
0: En sak som Lennart Karlsson sa som jag nämnde tidigare på det här webbinariet. Det sa han att det förebyggande arbetet är ju himla viktigt och att vi alla jobbar med de här sakerna och Helsingborgs stad och polisen vi har ett bra samarbete med olika strategier för att motverka narkotika i olika insatser som vi jobbar med som är kanon alltså. Har du annars några bra förebyggande Tips, du har nog redan nämnt några. Ju.
1: Mm. Nej, men,
0: absolut, det, det, jag,
1: jag trycker på det jag sa innan. Jag tycker att man som, som vuxen ska engagera sig och, och läsa på. Att man inte bara sätter sig och kokar upp en öl och kollar på Manchester United i Europa League. Utan man faktiskt väljer att vara aktiv eh, i sina barns liv och, och engagera sig där. Och läsa på, bemöt dina barns... Eh, argument med, mm. med kunskap. Mm. Står du där och inte har på fötterna när du ska argumentera ja, men då, då det blir det inte bra. Nej, och sen som sagt, utbilda sig själv. Ja, men det är polisens uppgift. Nej, men det är inte bara polisens uppgift. Otroligt mycket tid är de i skolan. Mm. Och där har du som pedagog, lärare och skolsyster och så vidare en otroligt stort ansvar att fånga upp de här eleverna. Sen förstår jag att eh, att ja, men, ska vi verkligen ringa polisen och så vidare. Ja men se inte oss som bara bestraffande utan se oss även som hjälpande. Där finns ju socialtjänsten det finns Maria Ungdom det finns Blå Kamelen, det finns även polisen mm. och det är inte så att vi rusar in ja, men, du vet, på, på en skola och slår in dörren med, med insatsstyrkan utan vi, vi jobbar civilt, vi försöker vara diskreta. Vi är inte här för att straffa vi är här för att knuffa ungdomarna i rätt riktning.
0: Kan man säga så att det är viktigt att man reagerar och agerar
1: så snabbt som möjligt. Det är ju, man brukar säga, en gång, vi blir mycket snack om cannabis, men det är ju den vanligaste dragen. Snakar vi tramadol om de här så kommer man väldigt, väldigt snabbt in i ett eh, beroende. Så där gäller det att agera hyper snabbt. Cannabis tar lite längre tid att utveckla ett, ett beroende, men å andra sidan så kanske inte tecknen är lika tydliga. Så man kan inte upptäcka det förrän de har rökt ett år eller två, och då, då kan det tåget ha gått.
0: En annan sak jag funderar på det här som är bra förebyggande är att man har en vettig aktivitet. Definitivt. Och sen att man har vänner bra vänner runt sig. Ja, och...
1: att man har vänner som faktiskt vågar se till att äh, men det, här, det här ställer jag inte upp eller här är någonting som är tokigt. Och att man inte känner sig som en, en gula om man säger till någons föräldrar att äh, då, nu, nu är ni så här, ni är... Han är ute och snurrar, va? Utan att man faktiskt vågar att vara så pass stark och säga till. Och sen jag tror idrottsrörelsen generellt. Om det sen är att spela schack eller spela fotboll eller hålla på med tajboxning. Det spelar ingen roll. Men är man involverad i idrott så tror jag det är otroligt förebyggande. Och de är också väldigt duktiga i de idrottsrörelsen på att fånga upp de här personerna. Så det tror jag är viktigt definitivt.
0: Och det kan jag skriva under på också för också ha hållit på med idrott i hela mm. mitt liv. Och, och precis som du, mm. aktiviteter är bra och idrott överhuvudtaget. Tiden går fort här Mattias. Hur ja. ska vi summera detta trevliga samtalet?
1: Ja, men jag tycker väl att eh, vi kan väl säga så här att jag gör det som en liten rekryteringskampanj. Sök ja. polisen, världens bästa jobb. Eh, jag tycker väl också att vi kan summera det med att vi alla har ett ansvar att utbilda oss, att bemöta våra ungdomar på deras nivå med kunskap. Och så att vi alla tar vårt ansvar för att försöka jobba mot ett narkotikafritt samhälle.
0: Jag tycker att du fick till en fin knå här. Ja, men snyggt, tack. <laughs> Tusen tack för att du kom.
1: Ja, men en gång stor ära för att vara här Stefan, ja. och Stefan. Jag jätteglad att jag fick möjlighet.
0: Okej, okay, tack för idag.
1: Hej. Ja, har du gott här. Hej.